1: عن ناقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وفي رواية فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة أخرجا.
0: ما من راع يسترعيه الله الله جل وعلا هو الذي يولي الولاة لأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره فالله فالله والله إياهم قدرًا وشرعًا قدرًا وشرعًا الولاية منصب مهم مسؤولية عظيمة فكون الرعية هم الذين اختاروه أو هو استولى عليهم إنما هذا بقضاء وقدر من الله وأيضاً الله شرع أيضاً تولية الرعاة وتولية الولاة لألا تكون الأمور فوضى الراعي عليه مسؤوليه عظيمه يجب عليه ان يقوم بها فمن استرعاه الله رعيه من الناس فمات يوم يموت وهو غاش لرعيته لا حرم الله عليه الجنه فلا وعيد شديد في غش الراعي للرعيه الرواية الثانية تفسر الرواية الأولى لم يحطها بنصحه قد علمنا أن الغش ضد النصح الواجب على الوالي أن يسوس رعيته بما يصلحها ويدفع عنها الضرر وأن لا يسمح لأي خلل يدخل عليها فهو معنى كونه راعي أنه مستحفظ على هذه الرعية كالراعي للغنم والراعي للمواشي لو يهملها لضاعت أو ترستها السباع وكل راع له مسؤولية بحسبه فهذا مما يوجب على الرعاه وولاه الامور ان يبذلوا جهدهم فيما يصلح الرعيه وان يدفعوا عنهم ما يضرهم فمن الغشر الرعيان يتركوا على ما يريدون وما يشتهون كالذي يقول حريه الراي أو الديمقراطية هذا غش الواجب على الوالي أن يحسم الأمر ولا يترك الأمر للرعاع والسذج يتول يبدون آراءهم الضارة وينظر إلى أقوالهم وإنما يأخذ الرأي من يأخذ الرأي من أصحاب الرأي والناصحين أصحاب التجربة لا يأخذ الرأي من كل من هب ودب لأن الناس إذا أعطوا <تصفيق> الرأي كلهم أغلبهم يريد الأمور الفاسدة والأمور الضارة الشهوات المحرمة يجب على الراعي أن يقف ضدهم وأن يسد هذا الباب ولا يترك للمفسدين مجالا ويقول هذا من من حقهم وهذا من حرية الرأي وهذا وهذا كما نسمع الآن الواجب على الوالي أن ينظر في المصلحة وأن يستشير أهل الرأي والمعرفة والخبرة والعلم ويحزم الأمر ولا ينظر إلى من يريدها عوجا نعم.
1: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: باب الشفقة على
0: الرعية. نعم، وهذا أيضا من مهمات الراعي والوالي أن يشفق على الرعية وأن يرحمهم وأن لا يشق عليهم وأن ينظر فيما يجلب راحتهم ولا يشق عليهم ولا يرهقهم أمرا يصعب عليهم كما يأتي فهو ينظر في مصالحهم وينظر أيضا إلى ضعفائهم ومساكينهم فيرحمهم ويشفق عليهم ولا يقتصر نظره مع الأقوياء أو مع لوشان، بل أيضا الضعفاء والمساكين لهم حق ولهم رعاية هم رعية من رعيته يشفق عليهم ويرحمهم ويعطف عليهم ويدفع عنهم الضرر ولا يسلط عليهم لا يسلط عليهم الأقوياء. بل إنه يكون نائبا عنهم فيما فيما يرفق بهم ويصلح شأنهم. نعم. وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والنبي راعٍ هو أول الرعاة وأول الولاة عليه الصلاة والسلام وكل من يأتي بعده فإنه يخلفه في هذا المنصب منصب الولاية قال الله جل وعلا له واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لهم خفض الجناح معناه التواضع لهم عدم الترفع عليهم في الآية الأخرى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين في ايتين من كتاب الله ان الله امر نبيه ان يتواضع لضعفاء امته ورعيته لانهم بحاجه الى العطف وبحاجه الى جبر نقصهم نعم
1: وقوله فبما رحمه من الله لنت لهم
0: فبما رحمه من الله الباء حرف جر وما هذه دخلت عليها فبما هذه الماء هذه حرف حرف صله حرف صله هو الاصل فبرحمه من الله فبرحمه من الله ولذلك صار الاسم مجرورا بالباء ولم تمنعهما من الجر فبما رحمة من الله الله جل وعلا هو الذي جعل هذه الرحمة في قلبك لنت لهم أي لأصحابك لنت لهم استمعت لرأيهم واستشرتهم فهذا من الرحمة التي جعلها الله في قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيجب على الولاة من بعده أن يقتدوا بذلك وأن يلينوا يلينوا لرعاياهم يخفضوا لهم جناح التواضع وان يلينوا لهم في القول وفي العمل لنت لهم ولو كنت فظا والفظ معناه الشديد ال... في... في... الذي في قلبه شده و... ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من حولك فكونه صلى الله عليه وسلم يلين لهم سبب لاجتماعهم تالفهم والتفافهم حول ولي أمرهم وأما الفظاظه والغلظة فإنها سبب لنفورهم من ولي أمرهم فهكذا ينبغي لولاة الأمور يتصفوا بهذه الصفة النبوية العظيمة وهذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهاتين الآيتين في هذا الباب لاجل ان يقتدي الولاه برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نعم
1: ولمسلم عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ
0: نعم، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للولاة من شق على رعيته أن الله يشق عليه لأن الجزاء من جنس العمل عقوبة له وأن من ولي أمرهم ورفق بهم واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرفق به فإن الجزاء من جنس العمل فهذا فيه الحث على أن ولي الأمر يتجنب الأمر الذي يشق على الرعية من أوامره وتدبيراته وسياسته وأن يتحرى الرفق دائماً وآبداً ويأخذ بما هو الأرفق كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه فالرفق خير فالوالي يتحرى ما فيه الرفق وما هو الاحسن لرعيته ويتجنب ما فيه مشقه عليهم وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل وهو يضع سياسة عظيمة لولاة الأمور في أنهم دائما عندما يضعون الأنظمة أو يأمرون ويصدرون الأوامر أن يتحرّوا الرفق بالرعية وأن يتجنّبوا المشقة على الرعية نعم. قال رحمة
1: الله تعالى باب الاحتجاب دون الرعية،
0: مما يجب على الوالي أيضا أن يستقبل الرعية ويسمع إلى شكواهم وطلباتهم مباشرة مباشرة بينه وبينهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان الخلفاء الراشدون يفعلون ذلك أنهم لا يمنعون الناس من الوصول إليهم ورفع طلباتهم لهم وينظرون فيها مباشرة هذا هو الواجب على الراعي فإن احتجب أي جعل حاجبا بينه وبينهم لا يدخلون عليه ولا يتكلمون معه في شؤونهم فإن الله جل وعلا يحتجب عنه يوم القيامة عن حاجته لأن الجزاء كما سبق من جنس جنس العمل أعيد الحديث
1: سمي. الباب باب الاحتجاب دون الرأي نعم عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم
0: خلتهم
1: من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داوود والترمذي، ولأبي داوود عن عمرو بن مرة الجهني نحوه وصححه الحاكم.
0: نعم هذا الحديث فيه أن هذا الصحابي نصح معاوية رضي الله عنه لما ولاه الله أمور المسلمين صار أمير المؤمنين هذا فيه أن ولي الأمر تبذل له النصيحة من قبل العلماء فهذا الصحابي نصح لولي الأمر ورواله له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلّغه اياه هذا فيه ان انه يجب على العلماء ان يبلغوا ولي الامر الاحاديث الخاصه بالولاة لاجل ان ان يمتثلوها وان يناصحوا ولاة الامور وهذا يكون مباشرة مع ولي الأمر يخاطبه به بينه وبينه لا أنه يتكلم بهذا غائبا عنه فإن هذا لا يجدي شيئا بل يجر شرا تكون النصيحة بين الوالي وبين الناصح سرا بينه وبينه فهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي بلغ معاوية رضي الله عنه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ولاه الله أمر المسلمين احتجب دون حاجتهم وخلتهم والخلة فاعتح شدة الحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة عن حاجته وخلته لأن الجزاء من جنس العمل والناس يعرضون على رب العالمين يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم في الدنيا يعرض الولاة والرعاية والأفراد يعرضون على الله سبحانه وتعالى يجازي كلًا بعمله ويحاسبه فلذلك معاوية رضي الله عنه جعل ناظرًا ينظر في حوائج الناس ينوب عنه في ذلك هذا فيه أن ولي الأمر إذا لم يستطع مباشرة كل أعمال الناس وأعمال الرعية لا بأس أن يقيم من يثق به ومن فيه الكفاءة ليحل مشاكل الناس ففيه اتخاذ الوزراء الصالحين الذين يساعدونه على مهام الرعية لأنه بشر يعجز عن مباشرة كل أمور الناس خصوصاً إذا كثرت رعيته مثل معاوية رضي الله عنه إنه تولى على المسلمين عموماً في على وجه الأرض تولى عليهم عموماً لذلك احتاج إلى من يعينه على مهام الولاية نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب المحاباه في
0: الولايه مما يجب على ولي الامر ايضا انه يولي الاعمال الاكفا من الناس الذين يقومون بها ولا يحابي لا يحابي فيها احدا صديقا او قريبا لا يحابي بالولايات من لا يقوم بها بل الولاية أمانة كما قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي أن تسندوا الأمور إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب فالوظائف التي تحت نظر ولي الأمر هي أمانات تمن عليها فيجعل في كل عمل من يصلح له من الأكفياء الثقات ولا يحابي أحداً من الناس وهو لا يصلح لهذا الأمر وإنما يريد نفعه بهذا العمل هذا أمر لا يجوز وهذا يفسد السياسة ويفسد أحوال الرعية إذا تولى مهام الناس غير أكفياء ضاعت الأمور دخلها الغش والغدر والقصور فهذا فيه أن ولي الأمر يختار للمناصب من يقوم بها على الوجه المطلوب دون نظر إلى قرابته أو إلى صداقته أو إلى محبته له. وإنما يولي الأمور من يقوم بها هذا من النصح للرعية نعم أخرج أحمد والحاكم
1: وصححه عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن عن أبا بكر رضي الله عنه قال له يا يزيد, عن يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالعمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم
0: هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية هو أخو معاوية بن أبي سفيان وقد ولاه على الشام واستمر وليا على الشام إلى أن توفي ثم خلفه من بعده معاوية أخوه معاويه بن ابي سفيان وكان رجلا كان يزيد رجلا فاضلا عادلا ساس الرعيه ساس الولايه سياسه حسنه فابو بكر الصديق رضي الله عنه حذره من ان يولي قرابته محاباه لهم وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من فعل ذلك بأن الله جل وعلا يدخله النار يدخله جهنم الذين يحابون في المناصب ويؤثرون بها من ليس من أهلها أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم جهنم يوم القيامة لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا الصرف قالوا هو الفريضة والعدل هو النافلة والصر... والعدل هو النافلة والعكس ف... وأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا مما يدل هذا وعيد آخر وعيد أن عليه اللعنة وعيد ثلاثه انواع من الوعيد ان عليه لعنه الله والملائكه الناس اجمعين الوعيد الثاني ان الله يدخله جهنم الوعيد الثالث ان الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا هذه انواع من الوعيد تجعل ولي الامر على حذر في توليه المناصب التي هي مهام الرعيه ان يوليها لمن ينصح فيها ويقوم بها على الوجه المطلوب نعم
1: وللحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعا من استعمل رجلا على عصابه وفيهم من هو ارضى لله منه فقد خان
0: الله ورسوله والمؤمنين وهذا ايضا وعيد شديد ان من ولى رجلا في عصابه يعني في جماعه ولو كانت قليله اصابه من الناس جماعه من الناس لها شان من ولى عليها وراس عليها رجلا وفيهم من هو اصلح منه فقد خان الله ورسوله هذه خيانه الواجب ان يولى الاصلح الواجب هذا يدل على ان على ولي الامر ان يولي المناصب الاصلح من الناس فيختار الأصلح للولاية مهما أمكن ذلك من يقوم بها والصلاح الصلاحية تختلف في الزمان والمكان فالأمثل فالأمثل يعني ما يمكن الكمال من كل وجه وأن لا يولى إلا من هو كامل لكن الأمثل فالأمثل أحسن الموجودين يولى احسن الموجودين الاصلح منهم على حسب حالهم هذا في الولايه الخاصه العصابه فكيف بالولايه العامه الامر اكد في هذا نعم قال رحمه الله تعالى باب الجور والظلم وخطر الولايه من الافات التي تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور الجور وهو ضد العدل الجور وهو ضد العدل والظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه فمن أخطر ما يصادف الولاة والمسؤولين الجور والظلم نعم؟ الباب الجور والظلم وخطر الولايه خطر الولايه ان الولايه مسؤوليه كما سبق في الدرس السابق ان الولايه مسؤوليه وان الانسان ان سالها وكل اليها وان لم يسالها اعين عليها كما سبق لا تسال الاماره فانك ان سالتها فانك ان اعطيتها من غير مساله فإنك أن من غير مسألة أعنت عليها وإن سألتها أكلت إليها فخطر الولاية شديد الجور والظلم وخطر الولاية والجور عرفنا ضد العدل والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أخذ الحق وإعطائه لغير مستحقه هذا ظلم فإذا وضعت الحق في غير صاحبه إذا وضعت الحق بيد غير صاحبه لقد ظلمت والظلم يكون للناس في أموالهم ويكون في دمائهم ويكون في أعراضهم الظلم ظلمات يوم القيامة الغيبة ظلم والنميمة ظلم في الأعراض والقذف والسب والشتم هذا ظلم في الأعراض والظلم في في الدماء والأنفس الاعتداء على الناس بالقتل والضرب وغير ذلك والاعتداء في الأموال هو أخذها بغير حق أخذ أموال الناس بغير حق وكل هذه أمور تعرض لها الولاة إلا من عصم الله فيجب على الوالي أن يحذر هذه الأمور لأنه <تصفيق> تولى مهمة صعبة مسؤول عنها يوم القيامة ليس إيه الأمر في الدنيا وينتهي تعاد هذه الأمور يوم القيامة في أحرج المواقف ولا يجد الإنسان يوم القيامة إلا ما قدم لا يجد مالاً لا يجد ما يتفادى به ما حصل منه إلا الحسنات يوم القيامة أو النار الحسنات أو النار سأل الله العافية نعم أخرج الحاكم
1: وصححه ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار
0: هذا ضد الجور هذا لم يعدل هذا هو الجور ضد العدل فمن تولى من من أمور هذه الأمة شيئا قليلا أو كثيرا ولاية خاصة أو ولاية عامة ثم لم يعدل فيه إلا كبه الله يوم القيامة في النار على وجهه هذا وعيد شديد تعرض له من تولى شيئاً من أمور المسلمين حتى ولو كان وظيفة صغيرة وتحتها مسؤولية والناس راجعونك وهذه مسؤولية عليك بالعدل وعدم الجور وقضاء حوائج الناس وعدم تأخيرها والمشق عليهم نعم.
1: ولهما عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب
0: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن <تصفيق> معلما وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل أوصاه بوصية فقال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني من النصارى النصارى نجران إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فلكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسة صلوات في اليوم والليلة فإنما جابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم هذا محل الشاهد من الحديث تقى دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فهذا فيه أن ولي الأمر إذا ولأ أحداً على أمر من أمور الرعية أنه يتقي دعوة المظلومين لا يظلم أحداً حتى ولو كان في الرعية من هم غير مسلمين كالنصارى واليهود من هم غير مسلمين ممن يدفعون الجزية ولهم عهد عند المسلمين فلا يجوز ظلمهم ولو كانوا غير مسلمين قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تقول الله ان الله شديد العقاب قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فواجب العدل واجب العدل واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربه واجب العدل لا سيما الولاه الامور والمسؤولين يجب عليهم العدل بين الناس وعدم الجور عليهم والظلم وأخذ أموالهم بغير حق حتى الذي يجبي الزكاة الذي يجبي الزكاة لا يأخذ أكثر مما يجب إلا بطيبة من نفس الدافع طيبة من نفس الدافع ولا يأخذ الكريمة من الأموال يعني الجيدة، كما أنه لا يأخذ الردي، ولا إنما يأخذ المتوسط، يأخذ من في الزكاة من متوسط الأموال، لا يأخذ الجيد إلا بإذن صاحبه ورضاه ولا يأخذ الردي لأن هذا يضر الفقراء، بل يأخذ المتوسط، هذا هو العدل. قال ليس بينها وبين الله حجاب انها لا ترد دعوه المظلوم لا ترد ولو كان كافرا فان الله ينتصر للمظلوم اما عاجلا واما واما اجلا نعم
1: ولمسلم عن عدي بن عميره رضي الله عنه مرفوعا من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه
0: مخيطا غنونا يا شيخ مخيطا المخيط آه اله, آلة نعم اله الخياط نعم
1: عيد من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه
0: نعم الواجب على جوبات الزكاة الذين يوليهم وهم السعات يسمون السعات والجباة يوليهم ولي الأمر جباية الزكاة وقبضها من أصحاب الأموال الواجب عليهم أن لا يأخذوا شيئا من الناس من باب الهدية أو من باب الرشوة فإن من أخذ شيئا سواء أخذها من الناس أو أخذها من الزكاة بدون إذن ولي الأمر إن أخذها من الناس فهي رشوة وإن أخذها من المال الذي جباه فهذا غلول هذا يعد من الغلول فإذا أخذ من مال الزكاة فهو كمن أخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها دون إذن ولي الأمر فإن هذا غلول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول هدايا العمال وهم الذين يجبون الزكاة إذا أخذوا الهدا إذا أخذوا الهدايا من الناس فإن هذا من الغلول ومن الرشوة وقد استعمل رجلاً يقال له ابن اللتبية على الزكاة فجاء بالزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل الرجل على ما ولان الله عليه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه ثم قال صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا مخيطا وهو الآلة التي تخاط بها الثياب ونحوها فما فوقه يعني وما هو أكثر منه يأتي به يوم القيامة وذلك لقوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غلّ يوم القيامة يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا ان كان بقره ان كان شاه <تصفيق> ان كان غير ذلك ياتي به يوم القيامه فليحذر من يتولى اموال <تصفيق> الرعيه واموال الدوله ليحذر من هذا الامر وان يخون وان ياخذ شيئا لم يؤذن له فيه <تصفيق> نعم وليحمد عن ابي
1: هريره مرفوعا ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل, ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثرياء يتذبذبون بين السماء والأرض ولم
0: يكونوا عملوا على شيء هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأمراء ويل كلمة عذاب ووعيد <تصفيق> وقيل واد في جهنم ويل للامراء يعني اذا لم يعدلوا في امارتهم ويل للعرفاء وهم المقدمون في القبائل الذين يكونون بين ولي الامر وبين القبيله يعرفون يعرفون بقبائلهم اذا لم يتحروا العدل في ذلك ويل للامناء وهم الذين يؤتمنون على اموال بيت المال وكذلك الذين يؤتمنون على اموال الناس الخاصه كل امين كل من اؤتمن على شيء على مال سواء كان مالا عاما للدوله او مالا خاصا للافراد فهذا ويل له اذا لم اذا لم يحفظ هذا المال إذا أخذ منه شيئا أو ضيعه فإنه يلقى الويل يوم القيامة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يس لا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم يعني شعورهم معلقة بالثريا بنجم الثريا يتذبذبون بين السماء والأرض تعلمون لو أن الإنسان علق بشعره ماذا يكون؟ فكيف إذا علق بالثريا لو علق في جدار أو في خشبة فكيف إذا علق بالثريا بين السماء والأرض يتذبذب من شدة ما يلقى والعياذ بالله أنه لو علقوا بالثريا لكان هذا أسهل عليهم من أن يتولوا أمرا ولا يقومون به في الدنيا فهذا فيه الوعيد الشديد على أن من تولى أمراً إما إماره وإما عرافه وإما أمانه أن أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مسؤوليته وأن يقوم بها على الوجه المطلوب ولا يتخذها مغنماً يغتنمه ويخون فيه ويأخذ لنفسه أو لغيره فهذا أمرٌ خطير جدا الولايات ليست م... الولايات والوظائف ليست مغنما ان الانسان ياخذها ليغنمها لنفسه ويترفه فيها وانما هي امانه يحملها ويتحملها وهو مسؤول عنها يوم القيامه اذا غفل عنه ولي الامر او تساهل او غفل عنه الرقبه في الدنيا فإن الله سبحانه ليس بغافل عنه وهو يحصي عليه أعماله ويحصي عليه تصرفاته وسيحاسبه يوم القيامة عن ذلك نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب ولاية من لا يحسن العدل
0: نعم أنه لا يجوز أن يتولى آه الولاية من لا يحسن القيام بها هو ما عنده هوى ولا عنده ظلم ولا عنده إرادة سيئة لكن لا يحسن هو لا يحسن العمل فإذا كان لا يحسن العمل لا يدخل فيها لا يدخل فيها ولو كان أنه نزيه وطيب وتقي ولكنه لا يحسن العمل لا يدخل فيها لا يتولى الشيء إلا من يحسن القيام به نعم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على إثنين ولا تولين ما يتيم رواه مسلم
0: أبو ذر رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الزهاد الأتقياء رضي الله تعالى عنه من فضلاء الصحابة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني إني أراك ضعيفا ضعيفا عن القيام بالمهام هو ليس ضعيفا في دينه ولا ضعيفا في علمه لكنه ضعيف في القيام بالمهمة لا يحسنها إني أراك ضعيفا فلا وإني أحب لك ما أحب لنفسي هكذا ولي الأمر يحب للناس ما يحب لنفسه وهو صلى الله عليه وسلم كذلك يحب لأمته ما يحبه لنفسه فهذا فيه أن ولي الأمر يكون ناصحاً لرعيته فلا يولي أحداً لأنه لا يحب لنفسه أن يتولى شيئاً لا يحسنه وكذلك لا يولي غيره من لا يحسن هذا الشيء فلا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم نهاه عن الاماره وعن الامانه الاماره وهي الولايه ولو على اثنين فكيف الولايه على على جماعه او على دوله او على وهو ضعيف لا يحسن تصريف الامور ولا تلين مال يتيم لان يعني مال اليتيم يجب حفظه يجب حفظه ولا تتسفها اموالكم التي جعل الله لكم قيامة ارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم شيء رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدار ان يكبروا فاموال اليتامى لا يجوز تركها وتضيع يجب حفظها وان يتولى عليها من هو من هو كفء لحفظها وتنميتها ورعايتها لا يتولاها الضعيف الذي لا يحسن التصرف في الأموال أبو ذر رضي الله عنه كان منصرفا إلى العبادة وإلى التقى والزهد والورع ولم يكن مهتما بأمور الدنيا لم يكن مهتما بأمور الدنيا فلذلك ما كان يحسنها رضي الله تعالى عنه لذلك نصح له النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن ولي الأمر لا يجوز له أن يولي الضعيف الذي لا يستطيع القيام بالمهمة الوظيفية نعم ولأبي داود عن بريدة رضي
1: الله عنه مرفوعا القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار
0: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة هذا خطر عظيم في أمر القضاء لكنه لا بد منه لا بد من قضاة للمسلمين لكن هذا مما يؤكد على القاضي أن يتقي الله سبحانه وتعالى إذا تولى القضاء أن يتقي الله عز وجل أما الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وقضى به هو عالم وقضى بالحق هذا في الجنة ورجل عرف الحق وقضى بغيره بخلافه هذا في النار والعياذ بالله لأنه عصى الله على قصيرة وظلم وجار فهو في النار ورجل قضى بجهل ليس عنده علم قضى بجهل فهو في النار لأنه لا يجوز له أن يقضي بغير علم حتى ولو أصاب لا يجوز له ذلك لا يجوز يشترط هذا يدل على أنه يشترط في القاضي أمران الأمر الأول العلم فيما يقضي به والأمر الثاني العدل في القضاء فإن, فإن اختل شرط من هذين الشرطين فإن القاضي يكون في النار إن فقد العدل ووجد العلم فهو في النار إن فقد الإثنين فهو في النار وحتى لو فقد العلم حتى ولو كان عادلاً فهو أيضاً في النار على ظاهر الحديث أنه يعني لا يجوز له أن يقضي بجهل نعم
1: ولهما عن أبي هريره رضي الله عنه مرفوعاً من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه
0: نعم سبق لنا في الحديث القضاء والقضاء هو بيان الحكم مع الإلزام به وأما الإفتاء فهو بيان الحكم من غير إلزام به بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به هذا هو الإفتاء الناس بحاجة إلى القضاة وبحاجة إلى المفتين لكن يجب على المفتي أن يتقي الله وأن لا يقول بغير علم وأن لا يفتي الناس بجهل أو بهوى يتقي الله فإنه يتحمل إثم من أفتاه يتحمل إثم من أفتاه وأما المستفتي إذا لم يكن يعلم أنه أفتاه بغير علم أو أفتاه بغير الحق إذا لم يكن يعلم فإنه معذور وإثمه في ذمة المفتي أما إذا كان يعلم أنه أنه على غير علم أو أنه على غير حق وأنه أفتى بغير حق فلا يجوز له لا يقول هذا بذمة المفتي إذا كان يعلم فهو في ذمته أيضا ذمة الاثنين المفتي والمستفتي إنما هذا في الذي لا يعلم أحسن الظن بهذا العالم فسأله أو أحسن الظن بهذا الشخص وظنه عالما فسأله فأفتاه بغير علم أو أفتاه بغير الحق وفي الحديث أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار والله سبحانه وتعالى قال ومن قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم وقال سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بغير علم فوق الشرك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الإنسان في عافية ولا يقدم على الفتوى كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى وهم علماء كانوا يتدافعون الفتوى إذا سئل أحدهم أحال على أخيه قال اسأل فلانا لما يعلمون من خطر الفتوى كانوا يتدافعونها كل يدفعها الى الاخر ليتقي شرها اما في زماننا هذا فهم يتدافعون الى الفتوى يتهافتون عليها من غير خوف من الله سبحانه وتعالى وكل يفتي براي حتى في المساله الواحده تجد ان انهم مختلفون فيها لانهم ليس عندهم علم والذي ليس عنده علم يضيع او ان عندهم العلم لكن يريدون الهوى والشهوه ويريدون ارضاء الناس والتماس ما يصلح للناس بزعمهم وانهم ليسوا متشددين ولا متحجرين ولا ولا الى اخره الواجب على المسلم ان يتقي الله وأن لا يدخل في الفتوى الا عند الضروره واذا كان عنده علم اذا كان عنده علم واضطر الى انه يفتي يفتي اما ما دام انه في عافيه او ليس عنده علم فانه لا يدخل فيها ويبتعد عنها مهما امكن والمفروض ان توكل الفتوى الى جهه الى الى شخص معين او الى جهه معينه يضبطون الناس ويضبطون الفتوى لا تكون الفتوى فوضى كل يفتي في الصحف والمجلات وفي الإذاعة والتلفاز والفضائيات هذه أمور خطيرة جدا جعلت الناس الآن في حيرة وفي اضطراب. وفتحت المجال للمتلاعبين ما أحد الآن ما يجد من يفتيه الفتوى ميسورة والمفتين ما شاء الله عدد النجوم فلذلك ضاعت الامور وضاعت الفتوى ورخصت على الناس صارت الفتوى من ارخص شيء على الناس فالواجب تعظيمها شان الفتوى الحذر منها وان يعلم ان الذي انك ان تعلم انك اذا افتيت شخصا فانك تحملته امام الله سبحانه وتعالى وانت تقول عن عن الله جل وعلا ان هذا حرام وهذا حلال تقول الله حرم هذا أو أن الله أباح هذا فانظر موقفك أمام الله سبحانه وتعالى أولا ثم انظر موقفك من هذا الشخص الذي أضللته ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون فأمر الفتوى خطير جدا نعم
1: قال رحمه الله تعالى باب الامانه في البيع والشراء والكين والوزن
0: يكفي نعم
1: <تصفيق> سل الله اليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم
2: أحسن الله الشيخ، وبارك فيكم وفي أهل القلوب الإسلام والمسلمين. سائر يقول: معالي الشيخ أحسن الله إليكم
0: إذا كانت العين لا تستمع للوالي
2: إلا إذا شدد عليهم فهل يقول هذا الوالي في الوعيد
0: المذكور؟ وجزاكم الله خيرا. على الوالي أن ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يتخذ الاجراءات السليمه مع الرعيه ولا اظنهم اذا احسن في سياسته وفي سلوكه لا اظن ان الرعيه تختلف عليه بل ان الله يهديهم و كما انقادوا للولاة الصالحين من قبل إنهم ينقادون بإذن الله ولكن إذا ساء تصرف ولي الأمر ساءت تصرفات الناس نعم صلى الله
1: عليه نحظا يا شيخ سكر الله يا شيخ شيخ عبد الكريم في ناقة مفتوح عيد السؤال يا شيخ
0: لا تأخذ من العمل لا أقلاما ولا أوراقا إلى بيتك إنما تكون الأقلام والأوراق في المكتب إلا إذا احتجت شيئا خارج المكتب للعمل إذا احتجت شيئا خارج المكتب للعمل فإنك تأخذ بقدر الحاجة وترد ترد ما زاد عن ذلك أو ما بقي نعم
2: كان الله خيراً. سئل يقول يا شيخ بعض المضطرين يقول في دوام الرسم نائم بحكم أنه لا يجد ولا جيل له أو قليلاً ولا جيل لمتمه الحبوب. لحد نومه أثناء دوام
0: يدور طبيعًا في الأمانة. وقت الدوام هذا للعمل ليس للنوم. فعليه أن أن يكون متيقظاً وعليه أن ينتظر من ياتي لقضاء شانه لكن لو غلب النوم والنعاس بدون قصد هذا لا حرج عليه اما انه يتعمد اما انه يتعمد ينام وقت العمل هذا لا يجوز له خصوصا وان بعضهم او كثيرا منهم ابتلي بالسهر في الليل ثم ياتي للعمل وهو منهك من السهر فهذا لا يجوز له لأن ما هو المقصود وجود جسمه في مكان العمل المقصود وجوده متيقباً ومنتظراً للمراجعين وأن يشتغل بأعمال الوظيفة نعم هذا سؤال طويل أخذ علينا الوقت ولكن هذه مسألة قضائية الخلافات والنزاعات في الأموال والأراضي هذه يرجع فيها إلى المحاكم المحاكم الشرعية نحن لا ندري عن حقيقة الأمر أما ما سألت عنه من تغيير المراسيم وحدود الممتلكات هذا أمر محرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض وفسروا منار الأرض بأنها المراسيم التي تكون بين أملاك الناس المراسيم التي تنصب على حدود أملاك الناس إذا أفرزت الحقوق وصرفت الطرق ووضعت هذه المراسيم فلا يجوز تغييرها فمن غيرها فهو ملعون نعم
2: أحسن الله إليكم <سؤال> أن يحق المسلمين <سؤال> يشارك في الانتخابات التي <سؤال> بُجر فيها في العصر <سؤال> وخصوصاً أنه يعلم أن رئيس
0: الدولة الذي <سؤال> سيسلم له لا يطبق الإسلامية الانتخابات ليست من إجراءات المسلمين إنما هي من إجراءات الغرب المسلمون عندما يولون ولياً فإن الذي يختاره أهل الحل والعقد منهم أهل الحل والعقد اختارون الوالي والبقية تبع لأهل الحل والعقد هذا نظام الإسلام في الولايات تولي الولاة أنهم يبايعه أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء و من لهم شان في ورأي في في الناس وأما البقية الرجال والنساء والعوام فإنهم والقبائل فإنهم تبع لأهل الحل والعقد. نعم. أحسن الله إليكم ما حكم تطبيق في المحارم في الجسد عند في الاستقبال تقبيل المرأة ذات الرحم قبلها على رأسها قبلها على رأسها ولا يقبلها في خدها او في او على فمها او في مواضع الفتنة إنما يقبلها على رأسها نعم يجب سد الفرج في الصف ولا يجوز أن يبقى في الصف فرج كان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف ويأمر بسد الفرج ولا يتركوها للشيطان تخلل من بين الصفوف هذا هو الواجب على الإمام أن يهتم بالصفوف من خلفه في الاعتدال والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول هذا هو المطلوب نعم الذي يرى انه حرام لا ياخذ منه والذي لا يعلم لا باس الذي لا يعلم انه حرام فالاصل الحل اما الذي يعلم ان هذا المال حرام فلا ياخذ منه نعم.
3: يحسب الله اليكم يقول السائل ما امركم كسب المرأه وجاء الشارع والطرقه امام الرجال والاصغار هل هو حلال؟
0: المرأة كلها عورة إذا خرجت إلى الشارع أو خرجت من بيتها إلى المسجد أو غيره فإنها كلها عورة تستر جميع مدنها بالملابس ويكون فوق الملابس الغطاء العام وهو الجلباب أو العباءة هكذا تكون المرأة المسلمة ولا تُبدي شيئاً من والوجه هو أعظم الفتنة في المرأة والناس إنما ينظرون إلى وجهها لأنه مركز الجمال ومركز النظر النظر الرجال إليها فلتتق الله المسلمات استرنا وجوهنا ولا ينخدعنا في قول من قال إن الوجه ليس بعورة ولا يجب ستره هذا قول خاطئ مخالف للأدلة من الكتاب والسنة ومخالف أيضا للحشمة كل امرأة تعلم ان 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 وجهها عورة كل امرأة تعلم هذا والرجال يعلمون ان الوجه فتنة لكن يخادعون ويراوغون والا كل يعلم ان وجه المرأة لا سيما الجميلة والشابة انه فتنة وما دام انه فتنة فيجب ستره سبحان الله تستر قدميها واصابعها ولا تستر وجهها من يقول هذا؟ نعم لكن من الاسئلة
3: ما أرى فضيلتكم بقائمة عريضة من التي تود لطيبة رمضان في صلاة الوتر، نرجو من فضيلتكم رداً ما من التي في صلاة نرجو الله
0: القنوت في الوتر في رمضان وغيره القنوت في الوتر في رمضان وغيره سنة وورد في دعاء القنوت حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني لمن توليت إلى آخر الحديث وهو ليس بالطويل وإذا اختار أدعية إذا اختار أدعية من الكتاب والسنة أو موافقة لما في الكتاب والسنة فلا باس زيادة على ما ورد إلا أنه لا يطيل بحيث يشق على المأمومين لا يطيل الدعاء ويختار الأدعية الجوامع ولا يطيل الدعاء يشق على المامومين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمراعاه المامومين ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجه فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فالامام يراعي احوال المامومين ويختار من الادعيه اجمعها وأخسرها No. نظر المراه الى الرجل لاجل الحاجه لا باس بذلك اما نظرها اليه من اجل الفتنه انها معجبة به وتنظر اليه نظر فتنه وشهوه لا يجوز لا يجوز للمراه ان تنظر الى الرجل نظر شهوه وهو ليس ليس زوجا لها إنما تنظر لأجل الحاجة فقط من غير فتنة لا باس بذلك نعم هذا صدر فيه فتوى من اللجنه الدائمه بتحريم المساهمه في الادخار لانه ربا ياخذون منك نقودا قليله ثم يضيفون اليها زياده هذا ربا نعم ويتاجرون بي يتاجرون بها يتاجرون فيها بالربا يقتطعون من رواتب الموظفين ويتاجرون فيها بالربا والبنوك ثم يردون على صاحبها المبلغ وزيادة من الربا الذي حصلوا عليه هي لا تجوز أما لو كانوا يأخذونها من راتبك ويتاجرون بها متاجرة مباحة تاجرون بها متاجرة مباحة هذه مضاربة تعتبر مضاربة لا بأس بذلك لكن الواقع أنهم يضاربون بها في البنوك بالفوائد الربوية ثم يعطونك بعض فوائدها ومع رأس مالك والباقي يأخذونه نعم لا يجوز هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم هذا عام في من كانت مع جماعة ومن كانت وحدها الحديث عام والذي يدعي أنها إذا صارت مع جماعة لا تحتاج إلى المحرم من أين له التخصيص؟ يأتي بدليل صحيح يخصص هذا العموم هذا من ناحية الناحية الثانية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتتب في الغزو في سبيل الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة فقال له ارجع فحج مع امرأتك ارجعه من الغزو ليحج مع امرأته مع أن امرأته مع الركب مع الركب من الصحابة حاجين ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بأنها مع جماعة بل أرجع زوجها من الغزو ليصحبها نعم هذا ليس نذر تبرر إنما هو نذر يمين تريد أن تمنع نفسها من هذا العمل فهو يجري مجرى اليمين وليس عليها صيام إنما عليها كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام نعم هذا جهل هذا جهل منه ما وردت صفه الهروله لله ان الله يقال له المهرول ما ورد هذا انما ورد من جاءني يمشي اتيته هروله هذا من باب الاخبار لا من باب التسميه لكن هذا يمكن ما درس العقيده وضوابط الاسماء والصفات وافتنا من هذا الجنس الذي إذا قرأ حديثا أو آية استنبط منها هو دون أن يرجع إلى كلام العلماء ودون أن يرجع إلى ضوابط الأسماء والصفات، نعم هذا أمر موكول إليهم هي تدخل عليها وهو يدخل عليها الأمر سهل فيها نعم هذا مجمل تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فالعمل داخل في الإيمان لكن ليس كل من ترك شيئاً من العمل يكون كافراً أو يسلب عنه الإيمان الأعمال تختلف إن ترك الصلاة إنه يكون كافراً كما صحت بذلك الاحاديث اما بقيه الاعمال فتركها ينقص الايمان مثل لو يكذب لو يظلم لو يسرق لو هذا لا يكفر بذلك انما يكون ناقص الايمان فالاعمال منها ما تركه كفر ينافي الايمان ومنها ما تركه ينقص الايمان ولا ينافيه انما عند الخوارج هم الذين يقولون العمل كله إذا تركه من غير تفصيل فإنه يكفر ولذلك يكفرون مرتكب الكبيرة وهذا ضلال لابد من التفصيل وهذه أمور صعبة لا يتخرج منها إلا العلماء الذين عرفوها ودرسوها أما طلبة العلم فلا نرى أنهم يدخلون في هذه الأمور حتى يتعلموا ويتثبتوا من كلام أهل العلم أن المسألة خطيرة تكفير وعدم تكفير فإما أن تكفر مسلماً وإما أن تحكم بالإسلام لكافر هذا لا يجوز نتيجة للجهل يجب أن نفرق بين هذا وهذا نعم
1: احسن الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم هذا سائل يقول كيف نرد على من يقول ان هذه الدروس التي تتعلق بولاه الامر تعد من النصيحه لهم علانيه
0: هذه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نشرحها وليست من من مسبه ولاه الامور انما هي تبليغ للعلم فقط نعم
1: احسن الله اليكم يقول السائل شخص يطوف على مسجد الحسين وهو جاهل من أمره هل هذا شرك أكبر أم شرك أصغر
0: الطواف بغير الكعبة طواف على القبور إن كان يطوف لله ناويًا أن هذا الطواف لله يظن أنه مشروع هذا بدعة لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالبيت العتيق فمن طاف لله يتعبد لله بمكان غير البيت العتيق فهو مبتدع أما إذا طاف يتقرب إلى القبر يطوف لصاحب القبر ويتقرب إليه هذا شرك أكبر لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أحسن الله
1: عليكم سائل يقول رجل قلنا له ان حفلات الزواج التي يوجد بها منكر لا يجوز الحضور فيها الا اذا كان يستطيع ان يغير المنكر فقال انتم عطلتم الانكار بالقلب فما جوابكم على قوله وكيف يكون الانكار بالقلب
0: الانكار بالقلب يفارق المكان لو كان منكرا بقلبه لم يجلس معهم في الحفل يفارق المكان ويبتعد عن المنكر هذا الانكار بالقلب نعم
1: أحسن الله إليكم تكملة للسؤال يقول أنكرت على أحد طلبة العلم تعاطيه للغيبة فقال لي لا تشدد علينا فإن الغيبة داء العلماء وهذا الوصف موجود في كتب أهل العلم أنها داء العلماء فما رأي فضيلتكم
0: هذا مخالف لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا هذا يقول اغتابوا ولا بأس لأن يعني هذا شغل العلماء حتى كذب على العلماء أيضا هذا كلام جاهل ومغرض لا يلتفت إليه الغيبة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني كذبت عليه فلا يجوز التهاون في امر الغيبه نعم
1: احسن الله اليكم يقول كيف اخرج كفاره اليمين في هذا الوقت من ناحيه الاطعام وما مقداره حاليا
0: المقدار خمسه عشر كيلو على عشره فقراء كل واحد كيلو نصف كل واحد كيلو ونصف ست عشر كيلو على عشرة فقراء إن وجدتهم في بيت عشرها وأكثر ادفع لهم الكفارة إن كانوا يقلون عن العشرة ادفع لهم بقدرهم وادفع الباقي لغيرهم حتى تكمل العشرة نعم
1: أثابكم الله امرأة طهرت من نفاسها بعد عشرين يوما من ولادتها وكان ذلك في رمضان وأرادت أن تصوم فهل يصح ذلك ام لا بد ان تكمل اربعين يوما
0: لا لا يجوز لها ان تفطر اذا انقطع عنها الدم خلال الاربعين فانها تغتسل وتصوب لان الحيض لا حد لا حد لاقله ولا حد لاكثره من النساء من لا, من لا يحصل عليها نفاس ومنهن من يكون دمها قليل ايام ثم ينقطع ومنهم من تبلغ أربعين لكن آخر حد آخر حد للنفاس أربع أربعون يوما عند جمهور أهل العلم عند جمهور أهل العلم آخر حد أربعون يوما فإذا بلغت الأربعين ولم ينقطع فإنها تغتسل وتصلي ويكون هذا الدم ليس نفاسا إنما هو دم نزيف
1: نعم الله
0: أما إذا انقطع قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي فإن عاد عليها تجلس والذي صامته في في الوسط هذا صحيح. نعم.
1: أثابكم الله. ما حكم صف القدمين حال
0: السجود؟ المهم أن تسجد على أطراف القدمين، صف أو تفارق بينهم ما يخالف. المهم أنك تسجد على الأعضاء السبعة ومنها أطراف القدمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم. ما حكم الأكل من الذبيحة التي تذبح لله بقصد إنزال المطر
0: ما تذبح هذه بدعة ما تجوز ما تذبح لله بقصد, بقصد إنزال المطر هذا ما ورد هو بدعة ألا يجوز أكل لأن أكلها إجازة لها أكلها إجازة لها وهي بدعة تدعة نعم
1: أحسن الله إليكم هذا آخر سؤال يقول شاب مقبل على الزواج وقد ابتلاه الله جل وعلا بمرض مزمن في القلب فهل يخبر به من يتقدم لخطبتها؟ نعم يقول شاب مقبل على الزواج وقد ابتلاه الله عز وجل بمرض مزمن في القلب فهل يخبر به من يتقدم لخطبتها؟
0: نعم يخبر بأنه عنده مرض مزمن ما يجحد هذا يخبر بذلك هذا من باب الصدق لان لو لم يخبرها وتبين في مرض وهو لم يخبرها به يخشى ان تفسخ منه فيخبرها وتدخل على بصيره فاذا دخلت ورغبت به فانها ليس لها الفسخ بعد ذلك لانها رضيت به نعم
1: احسن الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم